0: Hemos decidido empezar con esta canción de Led Zeppelin para recordar a Juana Canal porque al parecer la tocaba la guitarra y es una forma de homenajearla después de 20 años en los que no sabíamos qué había pasado con ella. Hoy el territorio negro nos va a traer su historia, es una mujer que desapareció en febrero de 2003, pero también es la historia tristísima de su familia, de sus dos hijos, sus cuatro hermanos, porque nadie les hizo caso, nadie les creyó durante todo ese tiempo en el que se pensaba que Juana Canal se había ido voluntariamente de su casa tras haber discutido con su pareja bueno pues la semana pasada este hombre su pareja confesó que había acabado con ella hace 20 años y todos estos años su familia ha estado muy, muy sola intentando saber qué es lo que había pasado con Juana Canal. Manu marlasca buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Luis Rendueles, buenas tardes.
1: Hola Carmen, buenas tardes.
0: Es una historia terrible, terrible la de esta, la de esta familia. Además, un, muchos errores ahí, un, un agujero en el sistema y, y 20 años. En fin, vamos a intentar eh, rehacer un poco toda esta historia para que los oyentes se den cuenta de la enormidad del caso que tenemos entre manos... ...todo empieza el domingo 22 de febrero de 2003... ...con una llamada de teléfono...
1: ...sí, esa noche Juana Canal, una mujer joven entonces... ...38 años, madre de dos hijos, separada... ...llama a la policía, llama al 091... ...porque su pareja de entonces, un taxista que se llama Jesús... ...la está golpeando durante una discusión... ...los dos vivían en el piso de ella, en el barrio de Ciudad Lineal... ...en Madrid, y hasta ahí llega un coche patrulla, un Z... ...de la Policía Nacional, son algo más de las dos de la madrugada... Y los agentes comprueban que en efecto la pareja había discutido. Lo que hacen entonces, lo que se hacía entonces, no existía una ley de violencia de género como la que hay ahora, que se aprobó un año después, en 2004. ¿Sí? Lo que hacen los policías, decía, es disuadir con su presencia, como dice el argot policial. ¿no? Ven que no hay heridos, parece que las cosas se calman. El hombre incluso les dice que ya no va a haber problemas porque se marcha. Él está haciendo la maleta y esa misma noche se va a ir de la casa. Así que los dos policías se van. Y en la casa quedan solos, otra vez, Juana Canal y su pareja, Jesús.
0: Uh -huh. Y ya nadie más verá viva a Juana uh -huh. Canal. Bueno, ni viva ni muerta, hasta 20 años después. ¿Cómo es posible que, atendiendo a una llamada, llegue la policía y después desaparezca todo rastro de esta mujer? Bueno, los,
2: los protocolos no estaban tan engrasados como están ahora. ¿eh? Y al día siguiente... O sea, ¿esto no
0: hubiera pasado ahora?
2: No, yo creo que no. Yo creo vale. que ni pom... no, no, no. Que rotundamente yo creo que no, no. Al día siguiente, el 23 de febrero de ese año 2003, uno de los hijos de Juana, Sergio el Mayor, que había dormido fuera de casa, llega a, a casa y lo que se encuentra es la, es la casa vacía, revuelta, como si hubiera habido un robo, una pelea, y además haya un papel con una nota muy extraña que le ha dejado el hombre que él sabía que era la pareja de su madre, Jesús.
0: ¿Él tiene cuántos años, Sergio? Dieciocho años Y es el mayor, ¿eh? De dos hijos sí. que, tiene, que tiene Juana Y dices que la nota Estaba escrita a mano por este hombre Por eh, el taxista uh -huh. madrileño Con el que vivía Juana ¿Y qué decía la, la nota? ¿Que se había marchado?
1: Vamos a leer la nota textualmente Dice Sergio, hemos vuelto a discutir Ha llamado a la policía Y después tu madre se ha tomado Un montón de pastillas Y se ha ido Ha habido un momento Que se ha quedado muy grogui Me ha amenazado con beber Me voy a buscarla es una nota inteligente porque Juana Canal había tenido problemas con la bebida, también problemas con las pastillas, había tenido una vida complicada, aunque estaba saliendo de, de ese pozo, gracias al apoyo de su hijo mayor, al de sus hermanos, al de su madre, incluso había conseguido un trabajo, pero es cierto que había tenido épocas de debilidad y de alguna adicción.
0: ¿El hijo El, pequeño dónde está?
1: El hijo pequeño, Óscar, que, que tenía entonces 16 años, estaba vivía con el padre que se había separado de Juana en Valencia. Uh -huh. Desde unos meses atrás, ella tenía una pareja, ese taxista del que estamos hablando, llamado Jesús, con el que tenía frecuentes discusiones y era el hombre que, en teoría, había salido a buscarla aquella
0: madrugada. Vale. Es decir, eh, que desaparece una mujer, uh -huh. que es madre, que sí. desaparece también el hombre con el que vivía, que deja uh -huh. una nota diciendo «me voy a buscarla» y uh -huh. nada más y la última persona que la que la vio viva es él, tampoco... Sí. Bueno, y nadie hace nada, no, no bueno, se abre ahora, ninguna investigación.
2: Ahora verás que él es como se, se propicia en unas falsas coartadas, pero bueno, ah. se hizo muy poco, la verdad. La familia de Juana va a la comisaría del distrito de Ciudad Lineal y pone la denuncia. Y allí, pues, no le hacen demasiado caso. Como te digo, los protocolos no estaban desde luego ni mucho menos engrasados y le piden aquel, a, 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 aquella cosa de que esperen 24 horas más, porque era mayor de edad, para poner la denuncia, que igual,
1: bueno, que igual volvía cuando ya se le pasase el enfado que tenía con el novio. Mientras tanto, Jesús, el taxista, el hombre, actúa de forma inteligente y la mañana siguiente acude él a poner una denuncia y denuncia a Juana, a la pareja, a la mujer desaparecida. Dice que ella le agredió la noche anterior, que le arañó ...que le quemó con cigarrillos, incluso cuenta que ella cogió un cuchillo... ...y le dijo que se iba a suicidar con él, que se lo iba a clavar... ...para que luego le culparan a él de su muerte, ¿no? También dice que le robó 700 euros y que no sabe dónde está Juana. Así logra Jesús que se investigue a la víctima, a Juana, como si fuera una agresora. Jesús pasa entonces a ser víctima de una mujer agresiva... ...con antecedentes por consumo de alcohol y de pastillas, con fama de inestable... Y Jesús, que tiene una vida más estable entonces, rehace su vida con rapidez y empieza de cero.
0: Ya, pero a ver, con esta denuncia lo que puede encontrar es que eh, se investigue el paradero de Juana. No parece que se vaya en esa línea. Uh -huh. Se investiga como agresora, pero no se encuentra, o sea, no se sigue el rastro de su paradero.
2: No, no, no. Aparte que, bueno, su hermana Ana María insiste en que no es así, en que no ha podido fumar, se no ha podido desaparecer. Comprueban, además, que Juana no se ha llevado absolutamente nada. Ni el DNI, ni la ropa, ni la tarjeta del banco, ni el dinero, ni la tarjeta de la Seguridad social, ni el tabaco, que ella era una fumadora empedernida. Y su hermana insiste a todo el que le quiera escuchar en que no puede haber ido así, que no dejaría solo nunca a su hijo. Pero lo cierto es que, bueno, esa denuncia queda en un cajón y Jesús, su última pareja, empieza a salir con una chica, a la que él llama y Candela... Otra mujer con la que inicia, la que, que se sube un día en su taxi, la, la conoce de esa manera, uh -huh. e inicia una nueva vida en la que, bueno, no le va a ir mal del todo.
0: Vale. La familia, dices, la familia de Juana, especialmente su hermana Ana María, insiste que no puede ser. Eh, y han estado así los últimos 19 años, 6.000 días pensando en Juana. Unos años durísimos, además, porque, claro, no saben lo que ha pasado con ella. Nadie parece que esté investigando. Se ha quedado ahí en una especie de, de limbo y nadie les hace caso.
1: Claro, pensemos lo que son 20 años para cualquier familia, ¿eh? Una vida. La madre de Juana Canal, por ejemplo, murió sin saber que había sido de su hija, o casi peor, escuchando la historia falsa de que se había ido voluntariamente, ¿no? Que había dejado tirada a su familia. El hijo mayor de Juana, Sergio, el que encontró esa nota tan extraña, tuvo también una vida difícil y murió joven hace unos años. El pequeño Oscar hizo vida con su padre, primero en la Comunidad Valenciana. Hoy es un treintañero que ha sido capaz contra todo, contra todas las circunstancias... ...de levantar una familia, incluso con hijos, nietos de, de Juana Canal.
2: Y su hermana, Ana María, ha seguido peleando con, con poquísimos medios, ¿no? Son una familia trabajadora, humilde, y ha estado buscando a su hermana siempre, pidiendo ayuda... ...allí donde podía, acudió a esos desaparecidos... ...y este año una compañera, una periodista... ...que también trabajó aquí en La Sexta... ...y que ahora trabaja en Caso Abierto, Tamara Morillo... ¿Eh? ...hizo con ella un reportaje sobre este asunto... ...que estaba prácticamente olvidado, ¿no? Recuerdo que nos parecía, cuando leímos ese reportaje... ...era un asunto muy, muy complicado... ...porque llegamos a pensar, quizás también... ...con cierto prejuicio, que Juana se había pirado... ...que se había marchado y había dejado su vida anterior, ¿no? Lo que pasa es que la hermana nunca desfalleció... ...y en ese reportaje ya Ana María decía que como Juana había tenido... Por ...problemas de ansiedad, de depresión... ...con pastillas, con alcohol... ...como no era una madre modelo... ...pues bueno, los policías de aquella comisaría... ...de Ciudad Lineal... ...entendieron que podía haberse ido... ...y podía haber dejado a sus hijos sin más.
0: Uh -huh. O sea que la investigación policial... ...bueno, se hizo uh, un poco... ...para cubrir el expediente, ¿no?... ...sin demasiado empeño... ...el empeño lo pone la familia en cualquier caso.
1: El caso lo lleva un inspector jefe de la policía... ...toma declaración a Jesús, al taxista... A ...la última pareja de Juana... ...no aprecia ninguna contradicción... ...a la hermana le dice varias veces... ...que había gente que se iba de casa sin más... ...voluntariamente, que no había que buscar explicaciones... Incluso la familia llegó a dudar y esto es en el afán de ser positivo de, de que se hubiera ido para que estuviera viva, ¿no? para que algún día les llamara ¿no? para, para que volviera, era imposible estaba muerta desde la primera noche, la habían matado se inspeccionó también el coche de su pareja de Jesús sin ningún resultado.
2: Y la familia hace como tantas otras familias tuvieron que hacer en aquellos años, ¿no? ejercer de policías de investigadores, preguntaron por el barrio, preguntaron a viejos conocidos fueron a un programa de televisión pidieron ayuda para encontrar a su hermana alguien les cuenta que Juana está viva y, y que anda por el barrio del Pilar, al norte de Madrid. Hay una pista incluso que sitúa a Juana en un local de intercambio de parejas y la policía investiga ese asunto que naturalmente es falso. ¿no? Otro testigo dice que ha visto a Juana en Torrevieja, en Alicante, la Guardia Civil lo comprueba y es un falso avistamiento. Otro dice que está en Barcelona, en Calella, y la familia va hasta allí y comprueba que aquella mujer se parece, pero que no es Juana. ¿no? Pues es el calvario que han pasado durante estos 19 años.
0: Bueno, es, es horrible ponerse en la piel de, de, esa, de esa familia. Lo que, imagino que el, el error es, de ese primer error arranca todo lo demás, es el hecho de que cuando hay esa discusión, esa primera desaparición, esa primera noche en la que ella desaparece, dice que eh, su compañero que se va, pero tampoco se investiga al compañero, ¿no? Uh -huh. Que además después lo enreda todo con esa con esa denuncia. A partir de ese error de base cuando vas tirando del hilo todos, todo está confundido.
1: sí Sí, porque se dio credibilidad a la historia de Jesús que era un tipo, digamos, primero era hombre segundo era más estable, tenía una vida más convencional era un taxista, tenía un empleo fijo en fin la familia de Juana fue la única que no. De hecho, el hijo mayor, Sergio, iba llamando por teléfono, llamó por teléfono varias veces a Jesús, pero este ni siquiera le cogía, le contestaba las llamadas. Eh, había cambiado ya de vida, había cambiado de profesión, había dejado el taxi. Tenía una nueva pareja, como te decía Manu. Tendrá, muy pronto, nueva familia, hijos. Y va a trabajar primero como camarero en los últimos años, hasta hace nada, hasta la semana pasada, como dueño de una camioneta, lo que los jóvenes llaman food tracker. Una furgoneta en la que vende hamburguesas y perritos calientes en, en festivales de música, en fiestas patronales de la Comunidad lo de de food
0: tracker. Si me esto me lo ha dicho mi
1: hija. No. Sí, estas de la Comunidad de Madrid de Ávila, la provincia de la que es su familia.
0: Mm -hmm. ¿Y este, ¿Qué se sabe de este hombre, de este Jesús, de este taxista?
1: Pues mira, es un
2: hijo de un pintor que nos ha sorprendido esto. Es un pintor bastante conocido de la zona de Ávila, Antonio Pradales. Tiene otros dos hermanos que también están vinculados con el arte. Su familia es muy respetada por una parte de la Sierra de Gredos, la parte abulense de la Sierra de Gredos, mm -hmm. Navalú en la Cruz. Él rehace su vida, vuelve a ser padre y 20 años pasa viviendo con esta mentira. Si sí tuvo un par de incidentes menores que, curiosamente, no hicieron soltar las alarmas, ¿no? Hace más de 10 años se peleó con su pareja actual en una estación de servicio, la pegó en la parte de la gasolinera y fue detenido por violencia de género. Después, en otra ocasión, tuvo un accidente de tráfico y un altercado con, con los guardias civiles que acudieron a la zona. Nada que hiciera resucitar esa desaparición de Juana. Pero a este hombre, la suerte o la justicia, pues le va a jugar una mala pasada, ¿no? Un día de mayo de 2019, una pareja que busca intimidad cerca de un monte cercano a Navalacruz, un pueblo ...de la provincia de Ávila... ...encuentran lo que parecen a simple vista... ...unos huesos... ...piensan que son humanos... ...con acierto... ...es un... En ese, ...creo recordar que es un trozo de cráneo... ...también una tibia... ...llaman a la Guardia Civil... recogen esos restos para analizarlos en el laboratorio... ...y en efecto son humanos... ...y además la prueba de ADN que se hace... ...con las personas sin identificar... ...da positiva... ...pertenecen a Juana Canal... Mm. ...aquella mujer desaparecida en el año 2003... ...o
0: sea que en 2019 se encuentra... ...nada, unos huesos... ...de forma absolutamente uh -huh. casual... Eh, ¿y, qué, y entonces se pondrá en marcha todo, ¿no?
1: Pues otra vez no, este es un asunto también complicado de, de explicar, ¿no? Los huesos se encuentran en 2019, te ha dicho Manu, vamos a repetir aquí las explicaciones que nos han dado para justificar que se tarda tres años en comunicar ese hallazgo a la familia.
0: O sea, la familia está, sigue sin saber nada a hasta pesar el, de, este de, de ese hallazgo.
1: Sí, en mayo de 2019 se encuentran los huesos, el laboratorio, lo hemos contado que alguna vez el laboratorio de ADN está colapsado, Así que hasta enero de 2020 no se sabe ya a ciencia cierta que esos restos son de Juana Canal. El Instituto de Toxicología lo comunica al juzgado de Madrid que lleva el caso de la desaparición de Juana Canal, pero el caso está archivado y el juzgado lo único que hace el funcionario es tratar de ponerse en contacto con el denunciante pero el denunciante era el hijo mayor de Juana que había muerto, había fallecido. Lógicamente no consiguen hablar con un muerto desde el juzgado y el asunto queda otra vez en un cajón. Además nos hablan del COVID, del confinamiento, de burocracia... Mm. Lo cierto es que se añaden más de dos años más de espera y de sufrimiento a esa familia que siguió 2020, 2021 y principios de 2022 difundiendo el caso en redes sociales, en reportajes y dos años más en libertad para el asesino que seguía con sí. su nueva vida.
0: O sea que como el hijo mayor que era el denunciante no estaba ya fallecido que también falleció sin saber qué había pasado mm. con su madre, en lo sí. cual es, es, es terrible, es. Eh, bueno, pues ya está, ya no se sigue insistiendo no. en buena parte de la familia, que igualmente ha estado trabajando también no. para saber qué pasa con Juana Canal. Y, ¿Y los huesos que aparecen de Juana Canal? ¿Dónde aparecen? Es... Pues
2: en, en un sitio que no es casual y que es muy importante, porque Juana Canal no tenía absolutamente ningún vínculo con Ávila. Y su última pareja, sin embargo, sí, Jesús sí. Así que los investigadores de la UDEP Central, de la Policía Nacional, toman por fin la riendas del caso y comprueban que muy cerca de ese lugar del hallazgo de los huesos tiene eh, una finca su familia, la familia de Jesús. Dos tías de Jesús son titulares de un terreno, aunque esa finca está cerrada y a nombre de sus abuelos. Y que Jesús conoce muy bien esa zona y está muy conectado con ella. Es la zona de su infancia y además en sus redes sociales aparecen sin parar referencias a esa
1: zona de Ávila.
0: Bueno, por fin entonces la policía ya sabe por dónde tirar, ¿no?
1: Sí, uno de los jefes de grupo de la Ude Central se convierte en la persona que por fin va a tratar con Ana, con la hermana de Juana Canal. Eh, se encuentran, le piden disculpas, no ha sido cosa suya, pero se disculpa por los errores anteriores y le promete que esta vez va a ser diferente, que van a ir con todo, le pide confianza, le pide paciencia y le promete transparencia. ¿no? Y se pone en marcha una maquinaria policial implacable. Se pincha el teléfono de sospechoso, se pone su vida patas arriba y el pasado 29 de septiembre se hace un registro de la casa donde Juana Canal vivía y donde había desaparecido en Madrid, 19 años y medio después. ¿eh? Un registro, por cierto, convenientemente difundido y convenientemente televisado.
0: Ya, imagino que para este hombre, 20 años después, eh, sentirá un, ese aliento en el cogote ¿no? de la por policía. Por supuesto,
2: querían remover el avispero, que es como le llaman ellos, ¿no? a ver cómo, a ver por dónde pajeaba eh, después de, de ver ese registro. ¿no? no solo él, sino su nueva familia. El registro, lógicamente, no da ningún resultado no hay ningún resto pero la investigación sigue adelante a ser muy implacable que te decía Luis su familia empieza a notar la presión le hacen preguntas por teléfono él siempre dice que no ha tenido nada que ver con el asunto pero ya empieza a poner algunos matices vamos con dos ejemplos de esas conversaciones júrame que no tuviste nada que ver le dice su mujer y el hombre contesta jurar en malo en ah. otra ocasión le preguntan de nuevo si tuvo que ver con la desaparición de Juana y él responde preguntando que qué hay ese día para comer tanto su mujer actual como una pareja que tuvo antes de Juana no pueden creer que haya tenido que ver con un crimen y lo definen todos por, lo definen todos como alguien dócil, como alguien obediente, un padre entregado que lleva a sus niños al cole y que cuida de los abuelos ya ancianos.
1: El caso es que este mes de octubre la presión sigue aumentando, policías y guardias civiles registran de nuevo el monte a las afueras de Navalacruz, en Ávila... Llevan drones, llevan agentes caninos, nuestro amigo Dylan y su hermano Junco, y este último encuentra más huesos de Juana Canal enterrados por la zona y que quizá hayan sido movidos por la corriente de un río cercano. Es un fémur, es un coxis, una cadera, varias costillas... Ese nuevo registro también es convenientemente difundido y televisado, y la presión sobre Jesús, Jesús Pradales, sigue aumentando y se va a hacer ya insoportable.
2: Además, una de esas vértebras tiene unos cortes, lo que parece que, bueno, ahí, ahí ha habido algo, una mano criminal en, en, en esa vértebra.
0: Al final se le detiene a Jesús Pradales, eh, ¿y cómo se consigue confiese
2: bueno, pues, eh, a ver, hay dos policías sombra, dos agentes sombra del grupo de homicidios que se ganan su confianza. A él lo detienen una mañana en Fuente del Saz, en la Comunidad de Madrid, eh, después de que esperasen a que llevase a sus hijos al colegio. Lo detienen, se lo llevan a Ávila, al monte, a la Comandancia de la Guardia Civil, y además lo tienen en un coche metido desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, más o menos, bueno, pues dándole cariño y macerándole. Le dicen que le van a registrar eh, la finca de sus padres, le van explicando el lío en el que está metido, el lío en el que ha metido a su familia, el lío en el que está metido a sus hijos, pero le van dando salidas, le van dando unas puertas de salidas, le dicen que bueno, que a lo mejor lo que le pasó fue un accidente, que igual no quiso matarla, bueno, que, que, que contase qué había pasado.
1: Al principio lo niega todo dice que tuvo que ser otro hombre, algún hombre que pasara por la casa de Juan aquella noche, que dejara el cuerpo en esa zona para culparle a él esos es policías sombra que te dice Manu van hablando con él y le hacen ver que eso es imposible, que nadie va a creerse eso. ¿no? Parece que Jesús se derrumba, que lo va a contar todo. Después de unas horas, y ayudado por un abogado, explica que la encontró muerta en la casa aquella noche del año 2003. Finalmente, dice, se asustó al verla muerta, cortó el cuerpo de Juana en la bañera y lo metió en dos maletas. Se fue al pueblo de Navalacruz, en Ávila, y la enterró allí en algunos hoyos que había acabado en el monte.
0: Bueno, claro, que murió de forma accidental, pero eso no es una confesión.
2: Eh, no, eh, cuenta que discutieron por un asunto de dinero después, en una nueva declaración que hace a las 10 de la noche, es decir, su primera declaración es a las 10 de la mañana, la siguiente a las 10 de la noche, lo que cuenta es que discutieron por dinero, 700 euros que había dicho que la había cogido ella, que Juana cogió el dinero que él había ganado en el taxi, que lo fue a tirar al váter incluso, y que él la empujó y que ella se cayó y se dio un golpe. No. Él se marchó, decidió irse, pero de repente se dio cuenta de que estaba muerta y fue entonces cuando demedió el cuerpo, cuando lo troceó, lo metió en dos maletas y se fue al pueblo a enterrar, y lo metió en dos agujeros. La mañana siguiente, como ya hemos contado, se fue a comisaría y denunció que Juana la había pegado.
0: ¿Dónde está eh, este hombre, en eh, Pradales?
1: Ahora está en prisión preventiva, sin fianza, y suponemos que estará ahí esperando el juicio, que finalmente habrá un juicio, aunque parecía increíble. En febrero este juicio, o sea, este caso prescribía, terminaba, y se ha evitado esa prescripción, que sería ya la última injusticia, ¿no? Vamos a ver, imaginamos que él dirá que fue un accidente, y esa vértebra que te decía Manu, y alguna prueba más, quizás apunten a que pudo ser un asesinato. Esperemos.
0: O sea que prescribía en febrero En
2: febrero. Si no se hubiera iniciado una acción contra nadie Efectivamente en febrero 23 de febrero creo que es ¿Sí, sí? Se habría, habría prescrito y ya no se habría podido hacer nada
0: Hubiera sido un crimen perfecto claro.
1: Hubiera podido entregarse él incluso Y contarlo habría en la sí, televisión bien. o aquí sí. o donde quisiera Que no podrían hacer sí, nada sí, contra él
0: Tremendo, tremendo, tremendo la historia En fin, bueno Qué barbaridad Pasadlo bien esta noche, sed buenos, ¿eh? Bueno,
2: adiós. <risas>
0: adiós. Manu Marlas, Rendueles, hasta el próximo Territorio Negro.